0: Hej och välkomna till avsnitt 1977 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Kriget mellan Israel och Hamas har gått in i en ny fas- där omvärlden nu fokuserar mer på det palestinska folkets umbäranden än på israeliska offren för Hamas terroristattack. Här följer ett samtal med Liberalernas riksdagsledamot Fredrik Malm om de moraliska perspektiven på denna konflikt så vi inte får förlora ur fokus. Varmt välkomna. Fredrik Malm välkommen. Tack så mycket. Det pågår ju nu ett fruktansvärt krig i Israel där terroristorganisationerna Hamas som har attackerat Israel. Och när man följer då alltså det som händer i Israel härifrån Sverige så tycker jag att det är lätt att den moraliska aspekten trollas bort. Och jag såg på SVT-agenda dagen när Ehud Barak, den tidigare premiärministern som också är en del av Arbetarpartiet i Israel, intervjuades. Och då fick han frågan då av svt reporten då att... Hur kan ni rättfärdiga markoffensiv om många oskyldiga civila kommer att döva frågan. Och eh, jag tycker att det är en fråga som visar lite grann att man förstår inte situationen där Östern. Och du skrev ett mycket intressant inlägg den 18 oktober, där du förklarade att eh, Israel har inte normala grannar, skrev du. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Kan du liksom kommentera eh, den aspekten?
1: Ja, jag skulle säga så här att... Eh... Israels grannar här i huvudsak nu den palestinska myndigheten. Det är Hamas och det är Hezbollah. Och där utanför ja, Jordanien, Egypten och Syrien. och det är, ju, eh, det är ju ett grannskap som inte går att jämföra med situationen här uppe på våra breddgrader med Finland och Norge och Danmark så att säga. Vi har ju en komplicerad relation i Sverige med Ryssland och det gör ju att vi nu har beslutat oss för att bli medlem i NATO till exempel. Det betyder ju att Sverige ser ju väldigt tydligt oron med, med, med Ryssland och våra andra grannar har vi egentligen inga som helst problem med. Men Israel har ju problem med alla sina grannar som är i, i olika grader väldigt destruktiva. Och det Hamas har gjort nu och det Hezbollah kan tänkas göra dessutom med iranskt, eh, iranska mullernas stöd och så vidare det, det är ju ett försök att utplåna hela staten. Och så här har det varit för Israel nu i snart hundra år. Eh, 75 år som staten har funnits och... och eh, ytterligare och, och några årtionden desto innan när man hade judisk invandring till Palestina då byggde upp det som blev Israel sen. Men, men västvärlden, eller många i västvärlden, inte alla, men många i västvärlden förstår liksom inte Israels situation förmodligen för att vi inte själva har befunnit oss i något liknande någon gång tyvärr.
0: Nej. Och Israel men även USAs president har ju jämfört Hamas med Islamiska staten. Och även här i Sverige så minns vi ju mycket väl alltså, vad Islamiska staten gjorde. En fruktansvärd terrorrörelse som eh, ja, slaktade kristna, YCDR och olika muslimska grupper. Och eh, tycker du att den jämförelsen är, alltså är den rimlig att jämföra Hamas med IS?
1: Ja, definitivt. Om man tittar på det som skedde den 7 oktober. Alltså man, man, till att börja med så går Hamas då, man strösslat tusentals raketer. Det har man ju kontinuerligt gjort länge. Men man tar sig också in i Israel på en rad olika ställen längs gränsen eh, från Gaza då in till Israel. Man går ju då in på ett område som... Ingen normal människa kan hävda är något annat land än Israel. Vi talar ju inte här om någon omtvistad bosättning på Västbanken eller något sånt där. Utan man går ju in rakt in i Negevöknen i, i det som alltid varit Israel och alltid kommer att vara det sedan 1948- Sen lämnlästar man alltså fullständigt slaktar eh, över tusen personer. Jag tror det är upp mot 1400 nu som man, man massakerade. Eh, på det mest barbariska vis i många fall. Man mejade ner 260 ungdomar på en teknofest. Man kidnappade då 200 personer drygt och förde tillbaka dem in på Gansarhemsfall igen. Eh, det är omöjligt att betrakta det här som någon sorts legitim eller normalt beteende. Det här är ju sadism. Det här är ju värsta formen av, 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 av lämnlästande. Det är en massaker som, som uppenbart också är inspirerad av vad islamiska staten tidigare har
0: gjort. Mm. Och det är intressant att du säger att du betonar att de tog sig verkligen in på Israels alltså Israels oomtvistade egna områden alltså det finns inga tvivel om att Negev-öknen där tillhör Israel oavsett hur man ser på gränsdragningar så jag menar, det visar ju ganska också tydligt att det handlar inte om en kamp mot någon form av ockupation eller mot liksom gränserna 67 utan man gick in i det som är liksom hjärtat av Israel
1: Ja det gjorde man ju och dessutom så var ju ganska många av dem man dödade, det var ju också beduiner för att det bor ju en del alltså är olika arabiska Eh, klaner som finns där eh, och eh, Hamas gör väl ingen skillnad då på eh, ja, på vem man dödar när man går in så där. Eh, man är så stenad av hat och skjuter mot allt och alla men, men, eh, och många av dem som bor på de där kibbutzerna runt Gaza där nere det är ju eh, det är också personer som ofta har varit kritisk mot israeliska högerregeringar och, och säkerligen en del av de här ungdomarna på Teknofesten också och jag tror att det är det som gör att den här frågan blir så otroligt känslig för eller vad ska man säga, den skär så hjärtat på många i Israel som har varit liksom kritiska mot utvecklingen senaste årtiondena i landet att liksom, Hamas har verkligen slagit skolminslöst mot dem liksom.
0: mm. ja. Och som sagt, alltså nu betraktar jag ju Israel det här som ett dåd egentligen av Hamas, ISIS, och man har beslutat sig totalt till inte att göra Hamas på Gaza. Och vi ska om en stund komma in på hur, alltså vilka möjligheter Israel har att faktiskt göra det. Men jag tänkte så här: att efter terrorrådet, då var uppslutningen bakom Israel total. Hela världen, även Sverige, uttryckte alltså, stora sympatier oavsett politisk kant för Israel och man fördömde det som hade hänt då, terroristattacken. Men sen när Israel började slå tillbaka och bomba, vi har ju alla sett, alltså, det är ju faktiskt fruktansvärda scener. Alltså det är inga, inga, inga tvivel om att civila lider. Men då har ju också många röster börjat liksom, höjas från andra hållet. Det är kanske är dags för eldupphör. Det är kanske dags att liksom alltså, hålla Israel tillbaka lite grann. Vad tänker du om de rösterna? Jag
1: tänker att det är det ju så här... Israel är fortfarande kvar i 7 oktober. Medan omvärlden har liksom passerat 7 oktober och de är framme nu vid 25 oktober. Så i omvärlden så är allt fokus på den humanitära situationen på gatarensan. Men för 7,5-8 miljoner israeler och många judar i omvärlden så är man helt och hållet kvar i den 7 oktober och Israel kommer finnas kvar i 7 oktober alltså när Hamas genomförde man saken de kommer vara kvar i det läget tror jag ganska länge därtill så har Israel en annan gryende diskussion eller debatt och det rör ju hur man ska förhålla just till eh, alla som är tagna från gisslan och som är kidnappare så att man är i helt olika eh, lägen så att säga, både tidsmässigt mentalt och eh, psykologiskt kan man säga, i, i, i den här situationen mm. det andra är ju att problemet är eh, för att svara på din fråga också, när det gäller när det gäller det humanitära problemet är ju att man måste förstå att Hamas är inte bara en terrorgrupp Hamas är, är regering på gasarensan, det är styret på gasarensan. Det är de som dirigerar och kan ställa krav på biståndsinsatserna som sker där, vart pengarna ska gå, vilka som ska jobba för FN-organen till exempel. Det är de som styr alla ministerier, utbildning, sjukvård. De är hela styret på Gasarensan. Det här är liksom ingen grupp lite vid sidan om eller små terrorfäller utan det här är hela Gasarensan är i Hamas eh, terrororganisering. Eh, och det är det som gör att man har byggt ett enormt tunnelsystem under Gaza City, Sjön och, och flera andra, andra samhällen. Det är det som gör att man på olika sätt har, har transformerat hela Gazas ekonomi till att vara en krigsekonomi. Och det här tenderar många i omvärlden liksom inte att förstå. Utan de tror att ja, men man kan väl gå in med lite prickskyttar och kanske slå lite, lite specifikt mot vissa militära mål. Liksom. Det går inte att göra det i en sån situation och det är ju därför Israel har försökt att evakuera folk söder ut på gatan, för att man ska kunna kliva in på marken och förstöra den här infrastrukturen och oskadliggöra de här Hamas-terroristerna utan att så många civila ska dö.
0: Mm. Men just faktum att civila dör Det används ju ofta som ett slags argument För att relativisera Och på något sätt, i alla fall här i Sverige då, Och för att framstå som att det är Kanske två olika sidor och Civila dör i Israel fruktansvärt Civila dör i Palestina fruktansvärt Och så ställer man de här två parterna Israel och om du säger Hamas Och palestinierna på en samma liksom Moraliska nivå, alltså det är bara två sidor Med olika liksom infallsvinklar På liksom konflikten Jag ser en fara med att man relativiserar åt det hållet för mycket att alltså man tappar det här som du har det här övergripande moraliska perspektivet
1: Ja nej Jag håller helt med dig om detta och då ska vi säga att det är självklart att det är alltid eh, det är alltid hemskt när civila dör så att säga oavsett vilken sida eh, vi vet dock att i krig dör civila i krig gäller andra regler och eh, så har det alltid varit, så kommer det alltid att vara. Samtidigt så har ju Israel har förstås ett krav på sig att dels följa krigets lagar och att försöka minimera den skada som kan ske på, på, på civila. Men det är ju därför man, det är därför man eh, droppar flygplan över hela Gazaremsan för att få information av var Hamas baser finns var gisslan kan finnas det är därför man eh, informerar, eh, uppmanar människor att lämna byggnader och sen senare så attackerar man de byggnaderna när människor har hunnit lämna. Problemet är ju att Hamas vill ju se så höga dödstal som möjligt bland civila för att på det sättet mobilisera eh, den arabiska världen, den muslimska världen och man vill ha fler och fler martyrer för att hela tiden bygga den här offerkulten och slussa in nya generationer palestinier in i den här liksom perverterade formen av martyrkult och motståndskamp. Liksom. så att Man har ju helt olika sätt att se på
0: civila på de här två sidorna i den här konflikten också mm. Ja men det, det är väl det, det som är den moraliska poängen som är värt att verkligen betona i Sverige att Hamas bryr sig inte om sina egna civila medan Israel vill skydda sina egna civila. Man kan säga att Hamas de gömmer sig bakom sin egen civilbefolkning IDF, de israeliska, den israeliska militären ställer sig framför sin civilbefolkning. Jag menar det är ett ganska mm. beskrivande exempel för att förklara liksom att hur de skiljer sig de här två arméerna om man säger så
1: Ja ja precis, Nej, men så är det ju. Mm. Det, som är lite problemet för, det som är lite problemet för Israel i det här läget det är ju just, det är ju just den där avvägningen mellan att, att få ut de här egna medborgarna och invånarna som är eh, tagna som gisslan samtidigt som man vet att, att i någon mening så kan det Stå emot att slå ut Hamas. För Hamas sitter ju och gisslan. Och det är klart att nu ökar ju trycket mer och mer. Så att det är en enorm fokus i Israel på, på de som är gisslan, på deras familjer och så vidare. Och Hamas verkar ha någon strategi här att de släpper några stycken från gisslan här varje dag. Men om de sitter på 250 personer och släpper två om dagen- då kan de ju sitta i tre månader så att säga, och hålla hela den israeliska befolkningen på halster. Eh, samtidigt som Israel har kallat in 300 reservister. Men de behöver ju gå tillbaka till sina arbeten. Det står ju jättehårt mot ekonomin och alla de inkallade- både i norr och söder om det inte blir någon markoffensiv. Så att jag tror israeliska politiker- har, och även militärledningen tror jag, men särskilt de ledande politikerna, de, har, de är lite i ett här hur man ska göra här. För att oavsett hur de gör, om de går in för en markoffensiv så kommer folk säga att ni har gjort för lite för att få ut gisslan. Och går de bara in för att få ut gisslan så kommer folk säga att ni gör för lite för att
0: utslåna Hamas. Mm. Ja, eh, återigen en intressant pengar. Alltså Inne i Israel så diskuterar man hur ska vi få ut våra kidnappade i omvärlden. I Sverige och i väst så diskuterar vi hur ska vi kunna hjälpa de stackars palestinierna. Så att det finns verkligen helt olika perspektiv på det här alltså, som jag tycker är intressant. Men om det nu blir så här då att Israel inleder, det, det jag tror jag ändå att det är ofrånkomligt, någon form av markinvasion av Gaza- Eh, hur kommer det att utveckla sig? Därför att jag menar, är otroligt svåra och i synnerhet mot rörelser som Hamas. Jag, menar, jag minns Irakkriget, USA mot Al-Qaida i Irak. Amerikaner kommer hem skister kister varje vecka därför att det är ju så komplicerat med de här gatustriderna, strider i byggnader. Och Gaza är ju ännu mer komplicerat på grund av tunnelsystemet inte minst. Alltså hur kommer det att gå? Hur kommer en markinvasion att gestalta sig tror du?
1: Ja, alltså det är ju otroligt svårt att säga om. För det beror ju lite på när det sker och i vilken omfattning. Och en sak är ju om de går in bara norrifrån. En annan sak är väl om Israel tänker sig att först skapa någon sorts buffert. Kanske några kilometer in längs hela gränsen. Försöker de göra det även mot Egypt? gränsen så tror jag att Egypten inte kommer bli särskilt glada över det det är också frågan hur omvärlden agerar och med omvärlden i det här fallet så tänker jag nog särskilt på USA även Katar och en del andra för det verkar som att USA USA har lagt, varit, lagt sig på en 100% i, så att säga hundraprocentigt stöd till Israel även militärt stöd till Israel och genom att göra det så verkar de också ha skaffat sig en del leverage eller påverkan på Israel att på olika sätt hålla lite på den här markoffensiven för att hålla den några dagar eller några veckor för att kunna få in mer humanitärt stöd. Och det verkar vara i sin tur någonting de använder via Qatar mot Hamas för att de ska börja släppa gisslan. Så det verkar det är någon sorts rörelse i det här, men frågan är ju hur länge Israel gentemot sin egen befolkning kan liksom eh, detta. Men det är klart att går man in med en markoffensiv då är, ju, då är ju nästa fråga det, vill du skicka in soldater ner i det här tunnelsystemet där ingen har en aning om vad som väntar dig eller går det på något annat sätt att går det på något annat sätt att eh, Eh, att, att att agera där liksom. eh, och det vet inte jag, alltså om det spränger ovanför så tunglarna rasar igen eller går om, vi har spekulerat hela möjliga saker med att rökfylla om och, och, och vattenfylla dem och så vidare jag har ingen aning, jag vet inte heller vad Israel förfogar över för, för för equipment eller, eller liksom resurser för det är liksom men, men eh, av en del media beskrivningar att döma, det vet man inte heller eh, hur, hur, hur säkra de uppgifterna är men det finns en del beskrivningar om hur det ser ut i det där tunnelsystemet att i mängder av miner och olika sprängladdningar som går det att fjärrutlösa och så vidare så det ska bli en mardröm för många israeliska soldater att gå ner i det här systemet och och sen försöka hitta ut därifrån så att, mm. så att ja, Det lär ta tid om man, om man fullständigt ska ryggen på hammas. Då, då lär det ta,
0: ta, ta sin tid tror jag ja Men oavsett hur det går med markinversionen så tror jag förmodligen att Israel kommer att lyckas Alltså man kommer att krossa Hamas i mångt och mycket Och då är frågan, vad kommer att hända med Gaza efteråt? Alltså det har ju spekulerats från olika håll att Israel kommer inte lämna tillbaka det helt Eller att man kommer att be Egypten till exempel, kanske andra länder att komma in med styrkor för att stabilisera Och sen ge tillbaka styret till Fatah, alltså till, Fata, till liksom de palestinska myndigheterna som inte är Hamas Alltså vad tänker du om Gazas framtid? efter det här kriget? Ja,
1: alltså de de fyra arabstater som gränsar mot Israel här alltså Egypten och eh, Jordanien och Libanon och eh, ja, i Libanon där var ju PLO och palestinierna är högsta grad inblandade i att det blev ett inbördeskrig som varade i 15 år i Jordanien försöker de störta kungen så det är inte så att grannländerna till Israel är särskilt intresserade av att härbergera liksom palestinska områden och eftersom Hamas är nära kopplat till muslimska brödraskapet det är ju i praktiken från början deras gren i i, uh, i Palestina liksom. så jag är väldigt tveksam till att Al-Sisi och ledningen i Egypten har något intresse av att administrera två miljoner palestiner på gasarensan uh, utan de de är nog väldigt oroade nu över att de kan få in en flyktingström uh, ström in i, in, i, uh, uh, in i Egypten Ja, jag vet inte. Det finns ju olika scenarios kring det där. Ett scenario är väl att Israel går in och, och försöker, göras, ja, försöker försvaga Hamas så mycket det bara går och kanske går hela vägen och sen lämnar bara. Ett annat är väl om man ska installera någonting annat då med stöd av inte vet jag, Egypten, Gulfstaterna, palestinska myndigheten, FN, omvärlden och, och, och så vidare. Men men eh, Nej jag vet inte Faktiskt det, det är svårt att säga
0: Det finns plan än helt enkelt
1: Nej och faktum var Det fanns inte så mycket planer i Israel Lämnade gata heller Man lämnade ju bara rakt av Och sen så slutade det som det gjorde Med att man fick Hamas efteråt mm. det, det var ju samma sak i Libanon eh, Så att Däremot så kan man säga så här Att en annan följd av det här tror jag Det är att jag ska försöka att inte bli för långrande detta. Men på 1900-talet var ju Israel framgångsrika i krigen mot arabstaterna. Och det var ju ofta för att Israel var på offensiven då. Och man krigade utanför sina egna gränser. Syna i Golan då som att den tog Västbanken, Libanon och så vidare. Det som har hänt de senaste 20 åren, det är ju att Israel har växat och har en säkerhetsdoktrin- som i mångt och mycket bygger på, på att vara reaktiva. Och så har man då stängselt mot gasarensan. Man har muren eller barriären på Västbanken. Och så har man eh, luftvärnssystemet och Iron Doom- för att stoppa de här raketerna som kommer- och sen med jämna mellanrum så tvingas man gå in kanske på marken eller med mer omfattande flygräder mot Gaza eller över eh, södra Libanon. Och så gör man lite arresteringar och räder och sånt där eh, på Västbanken för att eh, fånga in terrorister till exempel och så. Och, och, och det där har liksom vaggat in den israeliska befolkningen i att Japan är ganska så trygg. Det Hamas visade den 7 oktober det är ju att det säkerhet, liksom arrangemanget för Israel är inte tillräckligt. Och därför så tror jag att Israel, dels så kommer det här som händer nu få politiska konsekvenser för Netanyahu som många lastar för att han inte tog säkerheten på allvar. Men dels så kommer Israel att behöva ompröva eller i alla fall –göra ett ordentligt omtag på hur hela deras säkerhetsarkitektur ser ut i, äh, gentemot grannländerna. Faktiskt.
0: Mm. Ett före och ett efter den 7 oktober. Eh, jag tänkte att vi skulle avrunda med två saker. Dels den här poängen som jag försökte inleda med i början– du skriver i ett inlägg den 18 oktober att västervärlden kommer antingen nu eller senare att tvingas välja mellan judisk civilisation och islamisk jihadism. Och man kan väl också säga att det handlar om liksom att det här är en kamp för demokratin. Alltså Israel är mellan Mellanösterns enda liksom liberala demokrati. Och när vi från Europ europeiskt och västligt håll betraktar den här konflikten så måste vi ta det i akt. Alltså det är inte bara två länder i Mellanöstern utan det här är våra värderingar som kämpar för sin överlevnad. Israel är en demokrati precis som vi.
1: Ja, definitivt och eh, det finns ju utsatta demokratier, Taiwan är en annan och det finns, det finns områden och, och, eh, och länder som eh, är utsatta för den här typen av, av eh, existentiella hot från diktaturer eller från olika typer av, av eh, icke-statliga eh, ak aktörer liksom, men men eh, vi har ju sett också med de här reaktionerna i Sverige där folk åker i karavaner och skjuter förverkerier och firar den här massaken på samma dag som den ägde rum. Eh, vi hade någon manifestation häromdagen i Stockholm där de börjar dra upp de här islamistiska konspirationsteorierna om svensk socialtjänst och så vidare. Så att vi har ju... Vi, vi, ja, vi har ju i alla länder i västvärlden ganska stora eller många länder i alla fall ganska stora befolkningsgrupper av personer som har de här värderingarna liksom och inte delar våra värderingar och det gör ju att Sverige inte är inte någon isolerad ö vi kan liksom inte hålla oss utanför de här konflikterna utan de kommer hit alldeles oavsett och även om de behöver inte vara islamiska konflikter, det kan vara en en eritreansk festival eller det kan vara någon annan konflikt som leder till att vi får en massa konsekvenser också i Sverige mm. och det gör att jag tror att vi, vi måste liksom bli starkare och mer, mer hårdhudade i att värna de här principerna annars så kommer vi liksom duka under med tiden för att vi, vi måste verkligen stå upp för det som präglar fria samhällen det är ännu viktigare idag än vad det var tidigare
0: skulle jag säga. Ja verkligen och kommer vi avsluta med alltså som du var inne på så alltså, det är många här i Sverige som har demonstrerat för Hamas kan man säga i praktiken oavsett vad de tänker och mot Israel och eh, vi har också en hotbild verkar det som mot judisk minoritet i Europa efter att kriget har brutit ut. Vad tänker du om de sakerna? Hur ska vi som, jag menar, du är politiker du är riksdagsledamot för liberalerna hur bör politiker i Sverige agera mot de tendenserna samt hur tänker du om eh, din Internationella biståndet till palestinierna?
1: Ja, på den första frågan skulle jag säga att det enda i förläggningen som kommer att fungera det är att man, att man har nolltolerans. Men att man har en nolltolerans i praktiken, inte bara liksom i ord. Och i praktiken innebär det att det, om man till exempel åker och firar och åker i korter och firar en, 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 en terrormassaker på 1400 människor. Och man till exempel har ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Då bör det kunna vara en försvårande omständighet om det ska förlängas till exempel. Det kan vara en sån väldigt konkret sak den här diskussionen som har varit kring vandel. Samma sak om man står och eldar på tusentals människor på Sveriges torg i Stockholm. Och Med, med ren eh, desinformation om svenska myndigheter i syfte att skada Sverige. Att utsätta oss för den hotbild vi har. Eller den här Iraken som springer runt och bränner Koranen. Enbart i syfte att skapa ett sånt kaos som har lett till att vår ambassad har runnit ner i Bagdad och en lokalanställd blir skjuten i Turkiet på Svenska konsulatet i Izmir till exempel. Alla sådana saker där människor gör sådana här aktiva handlingar i syfte att skada Sverige eller hota minoriteter till exempel. Det, 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 det måste vi ta mycket mycket mer allvarligt på än vad vi har gjort i, i Sverige tidigare för att ta ett konkret exempel. Jag tycker att Ministern Karl-Oskar Bolin har varit väldigt, väldigt tydlig och bra när han var i aktuellt SVT här i eh, går kväll var väl det och i radion i morse också på Pet morgon Jag tycker han har varit jättebra i, i sin tydlighet kring, kring det här med desinformation och även försvara den judiska befolkningen och så. När det gäller biståndet så menar jag ju, ja, min, jag har ju varit kritisk till biståndet till Palestina väldigt länge därför att jag uppfattar att man inte har ställt krav på de palestinska mottagarna. Eh, och man, har, eh, man accepterar att ge bistånd till organisationer som har kopplingar till palestinska terrorgrupper till exempel till PFLP. Eh, och Det internationella biståndet genom UNVRA eh, är ju också i väldigt hög, hög grad eh, korrumperat av Hamas på olika sätt. De bestämmer vilka som får jobba för att undvara. De driver skolor med, med lärorned. Som mm. att det är mat och mediciner och sånt kommer fram till behövande. Det tycker jag är en fullt rimlig liksom, humanitär åtgärd. Men att, att liksom... Eh, att... att, att på det sättet att Hamas dirigera importen till Gaza gasarensan det, det, för mig är det en total omöjlighet med
0: tanke på vad de gör med pengarna vad de gör med det de importerar mm. Jag tappade lite ljudligt här så att jag får klippa just det här stycket bara, så att du vet. Men, eh, om vi avslutar det allra sist så, eh, finns det något mm. mer du skulle vilja tillägga alltså, som du vill säga liksom till de som lyssnar som kanske de behöver veta om den här konflikten om vi avslutar med den frågan
1: Nej men alltså historien har ju visat att antingen sitter Davids stjärna på juden i Warszawa eller så sitter den på Israels flagga och även på israeliska militärens eh, fordon och, och uniformer och vi ska vara tacksamma för att den gör det därför att det är det som gör att det finns en judisk stat och den måste kunna den måste kunna fortsätta att få leva och, och må bra och det gör att man måste ha en större förståelse för det hot som Israel möter. Och jag hoppas att ja, det, det är fruktansvärda tragedier som har utspelats sig nu här de senaste veckorna. Men förmodligen, eller jag hoppas i alla fall att fler människor förstår Israels situation när de har sett vad Hamas också har gjort.
0: Mm, ja. Tack så mycket för det Kamal. Tack själv. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 -0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till val Ukraina eller Israelinsamling. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess. <skratt>